0: Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui, mais um bate-papo no programa Pão Diário Cast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é Encontros com Jesus. É um tema focado aqui para liderança, para você que trabalha com outras pessoas, que quer se aprofundar na área ministerial. E nós vamos falar sobre esse livro aqui, Encontros com Jesus, do Christopher Shaw, É um livro realmente muito, muito bacana, porque é como se você caminhasse durante ali um tempo com Jesus, os três anos de discipulado de Jesus com os discípulos, trabalhando por todo o evangelho. E para falar sobre esse tema hoje, nós temos aqui duas convidadas, a Deise Fontoura, que participou aqui do livro, né, da edição e revisão, e também a Thaís Soler, os quais vai me trazer aqui muita informação e vai nos ajudar aqui nesse bate-papo. Deise, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Edilson, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui falando para esse público tão abençoado, tão abençoador, tão lutador, que é o pessoal que tem ministério na Igreja de Cristo. É né? uma alegria estar aqui hoje.
0: Amém! Thaís, e aí? Seja muito bem-vindo, bom ter você novamente aqui, participando dessa live aqui, esse bate-papo, você que participou também da da edição, revisão desse livro.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui conversando sobre livros, que é um assunto que eu amo de paixão.
0: Legal. Bom, para falar do livro, esse daqui, antes a gente tem que falar do autor, né? O Christopher Shaw, ele é argentino, mas filho de missionários britânicos, né? Ele conduz ali, é um dos diretores fundadores do ministério chamado Desarrolo Cristiano na Argentina, e esse ministério deles tem projetos em Costa Rica em México e também na Argentina do qual eles trabalham cuidando de pastores e lideranças eles têm um um sítio lá e levam o pastor que está passando por alguma dificuldade, passa um tempo lá e tem um atendimento psicológico também um discipulado para ajudar esse pastor né? ou também algum líder né, que faça alguma cirurgia tem algum problema de saúde é um lugar para se recompor as energias e voltar para o ministério. E o Christopher Shaw tem dois livros publicados conosco aqui no Brasil, né? Aquele, O Eleva os Teus Olhos, que são conselhos pastorais, porque caminha por toda a Bíblia ali, né? Trazendo exemplos, trazendo textos bíblicos, também reflexões. É um devocional com 365 Devocionais, mas focados aí sobre o dia a dia da igreja, sobre o relacionar-se ali com a comunidade também com Deus. E esses encontros com Jesus é como se você caminhasse, né, Daisy? Ali durante os evangelhos, ali três anos, né? Durante ali o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os ensinamentos que trazem ali de Jesus, mas sempre com um link para o Velho Testamento, para outras passagens. Daisy, é, sobre o livro Encontros Diários com Jesus, qual foi a tua primeira percepção ao ler, ao começar ali as traduções, se aprofundar nos textos das escrituras e esse link aí com o livro?
1: A Edilson é o tom pastoral do livro, sabe? Uhum. No sentido de cuidado com pessoas e o desejo do autor de aproximar as pessoas de Cristo. E é interessante porque ele é pastor, formador de líderes, cuidador de líderes, e ele mesmo admite que ele precisou tirar um tempo para estudar o Cristo das Escrituras, tentando se despir daquelas coisas que talvez tivessem ensinado errado para ele ou incompleto para ele. E é essa visão de Jesus que ele quer trazer com essa exposição dos evangelhos. Uhum. É, são, são realmente, assim, passagens né, de, de milagres e não sei o quê, e muitos encontros que Cristo teve com pessoas e como ele tratou. Então, assim, é muito abençoador, sabe aquele é, versículo lá do Salmo. É, 23, refrigera a minha alma, eu, eu vejo uhum. que a intenção do Cristo Fechó foi trazer esse tipo de refrigério de alma para as lideranças ministeriais.
0: E Legal, né, Deise, que o Fábio, teu esposo, é pastor, você também deu aula em seminário, tem, é uma pastora ali, né? ainda que não, não nomeada na Igreja Batista, não nomeia pastora, mas tem esse ministério tão forte, junto com o Fábio. E legal ouvir de você aí, por experiência, né, em, em perceber essa aproximação aí do Christopher, de como ele coloca para situações do pastor, né? E Thaís. como faz falta,
1: então, Eu Edilson, desculpa interromper, é como faz falta o pastor ser tratado dessa forma, sabe? É, é justamente pelo que você falou, por ter ministério, ser casada com o pastor, a gente sabe o que é. não só a realidade do ministério, mas a forma como muitas vezes há o tratamento aos pastores. né? Então, realmente é precioso a abordagem do livro.
0: Agora, Thaisa, ou ou, ou Thais, ou ou, ou Deise, para o pessoal que está na rádio, está nas redes sociais nos acompanhando, quando a gente fala de tempo devocional, tempo com Deus, a gente fala de separar um tempo, cada um tem seu tempo, né? Tem uns que conseguem 10 minutos, outros meia hora, outros já entenderam que é o melhor momento do dia, tem uma hora, né? Levanta mais cedo, tem esse tempo. Mas existe uma diferença de um devocional para o outro, né? O pão diário. É, que é o nosso devocional aqui, é, muito lido, né? Mais de um milhão de pessoas leem esse devocional anualmente aqui no Brasil, são 60 milhões de cópias que a gente imprime por ano no mundo. Ele tem uma abordagem mais do dia a dia, reflexões de mais de 60 autores diferentes, né? Uma abordagem, assim, mais corriqueira, diríamos assim. Aí nós temos outros devocionais, nós temos o dia a dia com o Spurgeon, né? Que... Aquele estilo de Spurgeon de escrever, né? Um profundidade, Jonathan Edwards, que vai mais nas escrituras, o próprio Billy Graham, né? Trazendo um ar fresco, Corey Timbun, mas também assim de fé, esperança. Mude seria um tom mais pastoral também, né? Como se você estivesse caminhando ali, sentado do lado de Moody, ele te explicando algumas situações agora esse devocional o eleva teus olhos e o encontro diários com Jesus ambos do Christopher Shaw ele é muito diferente né A começar no, no, na quantidade do texto ele é bem mais né é, muito mais texto, né? ele tem uma profundidade muito apurada ali na Bíblia, e ele traz uma puxada muito grande do seu envolvimento ali com o texto. Né? E trazendo muitos exemplos, né? a gente pode falar aqui para pastores, para obreiros, mas também para a liderança da igreja, sobre o dia a dia mesmo, né? o dia a dia da igreja, o dia a dia dos textos, né? vocês perceberam isso também? Posso
2: que é... então ele é muito relacional mesmo, né? Ele, uhum. ele pega você pela mão ali e caminha com você mesmo, né? Principalmente em contos diários com Jesus, você vê essa, essa esse convite do autor mesmo a mudar assim a tua perspectiva, né? Então por mais uhum. que seja um texto meio longo, assim pelo menos para mim, né? É, eu não senti essa coisa de Dessa densidade toda de ser um texto longo, né?
1: Ele, uhum. muito,
2: sabe? ele Ele te leva, assim. Então, assim, você tá lendo quando percebe, já acabou. Porque o pa, o jeito dele, a, 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 o tom que ele, ele traz, assim, né? A linguagem dele é muito fluida, sabe? Então, para é. mim, o Cristo Fechal, ele tem isso, sabe? Ele conversa com você no texto. Então,
0: e eu, eu tá achei fluido. super legal como ele passeia nos textos, né? Por exemplo, eu tenho o devocional aqui, o verbo de vida. Ele tá citando ali João, ele começa no livro de João ali de 1 a 14, né, capítulo 1. Aí ele vem falando sobre luz nas trevas, o verbo da, o verbo e vida. Então ele traz aqui os termos gregos para a palavra verbo, tal. Aí no dia seguinte ele traz luz nas trevas. No dia seguinte, dia 5, ele já tá com a identidade perdida, puxando você, né? Aí ele já vem para favor ser igual. Então ele, e ele vem fazendo esse link, né? Já no outro dia o verbo se fez carne, então ele linka a luz, né? O João trazendo, né, sobre o verbo que se fez, né? O, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e era a luz dos homens, e esses homens não quiseram a luz, e daí ele volta lá para Gênesis, né? Então ele caminha no texto bíblico entre velho e novo testamento, nos colocando ali é nessa relação que o Espírito Santo estava falando. Você percebeu isso também, hein, Daisy?
1: Então, Edilson, ele tem um motivo para ter esse tipo de, de é, cuidado, né? Uhum. É, ele, ele construiu o devocional dele, a forma como ele organizou, foi usando a harmonia dos evangelhos. Você poderia dizer, pois, porque ele não foi Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ele começou com João, o último evangelho. É porque, histórica, cronologicamente falando, o evangelho, o, o começo do evangelho de João é a referência mais antiga a Cristo como eterno, existente, criador junto com o Deus Pai. Uhum. E aí depois ele vai caminhando e isso é uma das coisas que ele fala, ele diz então às vezes, quando ele está apresentando o livro, né, eu vou ficar bastante tempo numa passagem, olha quantas devocionais você leu falando só dessa começo, dessa abertura do evangelho é. de
0: João. É então, uma semana, né, no, no, no Evangelho de João, capítulo 1 a 14, é uma semana completa de profundidade, e mergulho, né? Como os americanos é, dizem, né, jumping no texto, né? que você mergulha é, é, em exatamente. profundidade, né? É exatamente.
1: Então essa é a intenção dele. Então ele vai apresentar o Cristo eterno, pré-existente, Criador e encarnando e se tornando, né, o Salvador. E e depois ele vai caminhar pelo primeiro milagre, enfim. Ele organizou a vida de Jesus cronologicamente, pegando os textos dos evangelhos e fazendo esse mix, né, para que fique cronologicamente seguido. Ah, Então ele tem uma razão para fazer dessa forma.
0: É, porque depois ele já salta de João, vai para Lucas né? Um do versículo 5 ao 25, e ele trabalha aqui, visita inesperada, virar um profeta, orar por árbitro, aventura Inclusive, incompleta, e cada texto ele traz e ele volta, né? Ele isso. volta, pode falar, Thais. Ele Thaís. fala,
2: Edilson, que ele, até nessa estrutura que ele montou, que a pessoa, para o leitor, tem uma liberdade de caminhar com Jesus pelo ano, né? Então, por isso que ele vai Ah. criando esses links, essas coisas, assim, e e até ele não colocou data, né? Ele não fixou, justamente por ter essa estrutura intencional, né? Então, a pessoa vai caminhar de acordo com esse cronograma que ele criou. Então, por isso que não tem data, é é, é bem pensado mesmo. Ah. A pessoa se se localizar cronologicamente, né? No, No texto ali, e não na data do calendário mesmo.
0: Legal. E ele vem aqui, cada semana ele já tem o título aqui em cima, né no princípio, aí ele vem, aquela semana, Surpresa Celestial, outra semana, Um Homem Justo, Viaja a Belém, é, Luz para as Nações, Fundamentos Sólidos, cada semana ele traz um título aqui, ele vai desenvolvendo. Muito é, bacana.
1: Gilson, isso que a Thais falou ali, de não ter data, é bem interessante, por quê? Porque ele reconhece que nem sempre a pessoa vai conseguir fazer o devocional diário seguindo o calendário. Uhum. E aí o que, que acontece? Eu leio o primeiro de janeiro, aí eu passo quatro, cinco dias sem conseguir ler, aí eu vou lá ler dia seis de janeiro. Só que eu perdi a ligação que ele fez entre o primeiro e seis, então ficam elos perdidos. Por isso que a opção foi por colocar número um, dois, três, e a pessoa vai seguindo. É isso que a Thais estava comentando ali. Isso é um diferencial do livro. E é Legal. uma coisa que a gente sabe que acontece. né? Você começa, faz o propósito de ler um devocional, mas nem sempre consegue seguir diariamente direitinho. Então, esse daqui, você tem a oportunidade de fazer isso sem perder a sequência dos assuntos, né? do raciocínio.
0: Sensacional. Não, sensacional, e e, eu não sei o nosso leitor, mas eu nunca tinha pensado em ficar um ano completo, assim, lendo os evangelhos, sabe? De ficar mergulhando, assim, na essência, o que Jesus estava querendo dizer, da percepção de Mateus, a percepção de Lucas, né? A percepção de João acerca de Jesus, o que foi revelado a eles, né? E todo esse link que os evangelhos têm com com o Velho Testamento, né? É sensacional, e, nossa. é
2: Legal que a, a Daisy falou assim que ele precisou se, se desfazer às vezes de, de uma leitura que já tinha do Jesus, né? Que muitas uh-huh. vezes a gente tem, né? Então assim esse devocional é muito legal, né? Esse, esse livro toda essa proposta dele é muito legal porque às vezes a gente também já tem é, preconceitos, né? Sobre Jesus uh-huh. e, coisa, e vai vivendo com isso. Então essa leitura ela vai trazendo perspectivas novas para nós, né? Então, uhum. assim, que, igual você está falando, assim, ah, passar o ano lendo, assim várias assim né vai trazendo. Coisas que a gente, às vezes, passa batido na vida. né Então, ele vai trazendo isso, perspectivas diferentes. assim Nossa, eu não, nunca tinha parado para pensar nisso. Então, eu acho ele super inteligente nisso. Ele, é, sabe? ele foi muito direto, foi muito legal o que ele fez. Assim, essa proposta, bem diferente mesmo, mas muito importante para o nosso conhecimento,
0: né? Para o da, da bíblico, né? Aham, uhum. legal. O, o Deise ou Thaís, vocês selecionaram algum texto aqui para a gente compartilhar hoje?
1: Eu, eu selecionei, mas você vai querer que leia inteiro?
0: Não, se você quiser trazer só uma ideia... Porque depois nós vamos colocar um plano de leitura lá no, no aplicativo para o pessoal baixar e conhecer, né? Porque falando assim, às vezes não dá uma ideia completa. Então, a gente vai selecionar uma semana completa sobre um tema e colocar para os nossos ouvintes, o pessoal que está nos seguindo, lá baixarem lá no, no aplicativo do, do Pão Diário. né? E lembrando, pessoal, não esquece, se você não tem, baixe o aplicativo do Pão Diário, tem na loja para o Android, para o iOS, é gratuito, você não paga nada, tem o Devocional Pão Diário, tem planos de leitura, tem vídeos, tem rádio web, rádio 24 horas com programação, é muito legal, mais de 100 mil pessoas estão curtindo ali, caminhando com a gente mensalmente, e lá sempre que nós fazemos aqui no Pão Diário Cast um tema sobre um livro, um bate-papo, nós colocamos lá uma amostra de capítulo ou um plano de leitura. Então se você for lá, você vai ver que a gente tem planos de leitura de Spurgeon, de Moody, de Promessas de Deus, de Billy Graham, de Tudo Para Ele, vários temas do Pão Diário. E vai estar também disponível lá é, esse plano de leitura sobre o Encontro diários com Jesus. Mas vamos lá, Deise, traz para a gente aí um. para a gente ter uma ideia aí de um texto, aí um, um mergulho na palavra aí. Bom, como
1: você está aí com o livro aberto, se você quiser acompanhar, é, é a leitura 109. Ah, e, é, e é por que, que eu separei, né? Porque normalmente, quando se fala de ministério de pastoral, se fala de ministério de crescimento da igreja. E aí, quando se fala de crescimento da igreja, se fala de planos e projetos para promover esse crescimento da igreja. E não é que o Christopher Shaw seja contra isso, mas ele traz uma perspectiva diferente. Ah, Uma coisa que eu gostaria, antes de comentar o devocional em si aqui, Edilson, é que a gente não comentou, Antes do devocional, então, você tem ali a passagem bíblica, que hoje em dia você pode ler com facilidade, mesmo que seja num aplicativo celular, e nunca se deve fazer um devocional sem ler o texto bíblico primeiro, porque senão você não vai, mesmo que seja pastor, gente, né? você não vai pegar todas as minúcias que o texto pode trazer. E aí tem um quadrinho antes de cada canal uhum. que é uma provocação de reflexão já do Christopher Shaw. E olha como que ele abre esse daqui. A palavra diz que então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. Qual a oportunidade isso trouxe a Jesus? Quais complicações? como ele administrou as pressões ministeriais. Leia o próximo segmento do relato, versículos 29 a 39, para descobrir algumas respostas. E aqui, no terceiro parágrafo, ele fala assim, gostaria de compartilhar com você algumas observações. Primeiramente, se você é usado por Deus para trazer verdadeiro alívio às pessoas, tenha certeza de que aquele que foi ajudado em seu ministério lhe trará outras pessoas. Você não precisa realizar planos e projetos para que a sua congregação cresça. Basta tocar de forma dramática a vida de pessoas necessitadas ao seu redor. Se o fizer, iniciará um movimento de pessoas que não poderá ser detido. Então, é meio até contra alguns manuais de crescimento da igreja. Aqui não tem problema de aplicação de métodos, mas que o objetivo principal, ele põe aqui, é tocar a vida. Por que que Jesus ficava famoso, como diz a a palavra aqui? Porque as vidas eram tocadas por ele. Por que que os apóstolos também tinham essa característica de agregar pessoas ao redor de si? Porque as vidas eram tocadas através do ministério deles. E aí ele está dizendo, a melhor forma de você agregar pessoas é você tocar em vidas, porque é isso que as pessoas querem. Né? não com autoajuda, não com né, esse tipo de coisa que hoje em dia, principalmente, atrai muita gente, mas com uma administração, sabe, fiel da palavra, um uhum. é líder andando próximo de Jesus, ele já começa a ganhar o cheiro de Jesus e o cheiro de Jesus atrai quem quer é Deus. Então... Que
0: show! Eu gostei é. dessa. O cheiro de Jesus, que é o produzir frutos, né? Porque se faz muita coisa. Só que se não produzir frutos, não tem sentido. A palavra diz, né? Nada serve para não ser jogado, né? Tem que produzir frutos. Eu achei super legal isso que você falou, eu já curti aqui, e eu voltei, que agora eu já aprendi, agora a dinâmica do Devocional, que ele abre a semana, né? É, essa semana aí do 107 até o 112 é Agito na Galileia. Ó, Jesus na Galileia, olha que legal. E ele começa assim: Ó, gostaria de convidá-lo para que nos próximos sete dias você me acompanhe num giro pela Galileia. O ministério de Cristo segue em expansão e a cada dia mais pessoas vêm a ele. Che- chegou a Cafarnaum e depois, logo no sábado, e em seguida ele foi ensinar na sinagoga. Então, você se maravilhe na sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E dele vai trazendo, ele te envolve, né? E daí ele vem aqui, os textos aqui é Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 45. O texto que você falou, ele estava mencionando para você ir para o 29 ao 39, mas antes ele tinha trabalhado ali, você caminhando, vendo, eu fiquei imaginando, eu sou muito visual, né? Jesus chegou da Galiléia, então ele tá aqui numa sinagoga, e tá acontecendo, por que ele tá falando isso? Aí cita lá o texto antigo, volta, vem, e ele faz esse caminho. Então ele te coloca na cena, né? Eu gosto muito de cena, eu gosto muito de teatro, eu me adoro me ver envolvido assim, sabe? Eu achei super bacana, eu já vou ter que parar essa semana para ler essa semana aqui. <risos> muito legal. Ô, Thaís, você também, né? Você é dará de cinema, fez pós em cinema, então deve ter sido um deleite para você mergulhar nesse livro aqui, né? Sim,
2: com certeza. Esse livro, é, é, eu gosto demais do Christopher Shaw. assim. Eu eu gosto do jeito que ele te, te convida para estar com ele nessa. igual você falou assim, nesse cenário todo, né? A gente imagina tudo, então, é, para mim, um texto, por mais que eu não seja da liderança pastoral nem nada, assim mas é um texto que, que é muito convidativo e é cativante mesmo, né? ele toca muito, assim...
0: Agora, vocês, eu, eu, quando eu li, eu não li todo ainda, eu li umas 30 páginas só, eu achei que o Eleva Teus Olhos, ele é mais pastoral, no sentido, assim, que é mais a vida da igreja, assim, o dia a dia, né, situações. Agora, o Caminhada com Jesus, eu eu senti, assim, que é para todos, assim, todos que já tem uma caminhada com Deus, eu não diria que é para alguém que... Recém se converteu, porque é um conteúdo muito denso, que ele vai conseguir diluir tudo aquilo. Porque eu fui essas primeiras 20, 30 páginas e eu já voltei umas duas vezes, sabe, para me aprofundar. Eu achei muito legal. Mas eu achei que ele funciona é, para líderes ou para quem já tem uma profundidade com Deus. Olha só, Deise, lá o, 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 o Que Você Ama, lá, né? o Sermão do Monte, lá, começa lá nessa no, no, na, na semana de 151, né? E ele, vem, ele cita aqui no, no, no estudo 155, dizendo, olha, de todos os assuntos que Cristo considerou ao longo do seu ministério terreno, talvez nenhum outro tenha sido tão mal compreendido como esse. Rodeados por luxos e bens materiais, temos preferido crer que Jesus seria uma espécie de santo patrono do materialismo definindo como virtudes algumas das mais odiadas atitudes do ser humano, tais como a cobiça, egoísmo, paixões. Então ele faz ali um confronto com a gente, né e ele vem trabalhando o Sermão do Monte ali é, por mais de uma semana com uma profundidade muito interessante. Olha, tá ficando difícil ler esse livro, viu? Eu acho que a, eu vou ter que essa semana pegar aquela o, o agito na Galileia e depois já vir para o Sermão do Monte, porque cada estudo tá mais legal que outro. O que mais vocês selecionaram para a gente aí? Vamos lá.
1: Ah, então, Edilson, é, a respeito disso que você está falando, né? por exemplo, como você vai falar rápido a respeito do Sermão do Monte? Não tem como, tudo bem, é. são só três capítulos da, de Mateus, né? mas ele é um sermão rico e eu, eu, olha o tema que, que uh, o título que ele deu a esse tema, né? A vida no reino. Então uhum. sim, uh, é, é o que você falou. Ele ele vai questionar até porque, Edilson? Porque que ele questiona os padrões atuais das coisas? Porque infelizmente muita muito da mentalidade mundana ela está influenciando ministérios e aí a gente uhum. não está falando a respeito daqueles valores que são mais caros, normalmente, aos cristãos, né? os valores morais. Mas há outros valores que a gente tem deixado entrar na igreja e não está se atentando. Por exemplo, o materialismo, que é uma coisa que Jesus uhum. combate várias vezes durante o ministério dele. Ah, ah, E isso, muitas vezes, não está atento. Então, é é bem interessante que ele fale isso para pastores que vão ter a incumbência de de levar esse tipo de visão. Não é que Jesus fosse contra os ricos ou o acúmulo de riquezas. Ou, digamos, acúmulo talvez não seja a melhor palavra, mas o, o... Obter riquezas. Mas uhum. ele era contra que as riquezas me tivessem, que elas me dominassem.
0: Que elas tornassem o teu maior tesouro, né? Tornasse Exato. o seu foco, né? Porque a, até mesmo a riqueza, ela tem um propósito, né? Que é para servir, né? É um dom que Deus dá, mas ele só, só faz sentido quando você põe à disposição para ajudar outras pessoas, para impactar a vida de outras pessoas. Senão ela por si só é um bem, né? Ela não, não é. tem. Interessante. Agora, é, trazendo aqui é, para esses encontros é, diários, é, é bem difícil você ler só um por dia, viu? Esse daqui é aquele tipo de devocional que, para você aprender, tá uma hora na presença de Jesus, que ele te envolve tanto que você quer ler o próximo já, né? Você já quer dar sequência. Ah, Deise, é... Um dos problemas com, com a liderança e com os cristãos, né de maneira geral, é importante, eu creio, é, a gente mergulhar nesse assunto também, é o momento que todos nós, né, em virtude aí do que acontece no mundo, da pandemia que a gente recém passou, guerra Ucrânia contra a Rússia, é, aqui no Brasil nós tivemos também um momento de eleição, né um, todo mês de outubro, aí né e, de certa forma, as pessoas andam ansiosas, né? O Brasil tem 10% da população aí, 20 milhões de pessoas que estão extremamente ansiosas. E essa pressão, inclusive, da liderança, a pressão que as pessoas mesmo exercem sobre elas, tem sido um um motivo aí de muita aflição, e até a gente tem documentado, você havia me enviado um link lá da revista Ultimato, sobre inclusive suicídio entre liderança, né? Como você vê que um livro como esse, que traz profundidade, uma caminhada com Jesus, poderia contribuir para ajudar né, quem está sofrendo com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, ou até mesmo prevenção ao suicídio?
1: Olha, Edson, é muito... É muito chocante quando a gente fala de estatística de depressão entre pessoas que têm ministério. Aí vai pastor, vai capelão, vai professor de seminário, enfim, né? 70% deles enfrentam a depressão. E um dos motivos que isso acontece, aliás, alguns motivos que isso acontece, é a pressão por produção de resultados, uhum. que é aquele, aquela pressão de igreja crescer. E, infelizmente, às vezes, principalmente entre o, o ambiente pastoral, ele é muito competitivo. Então, um pastor se sente melhor com, do que o outro não é, é, não é, é digamos, todo mundo... Mas digamos que é uma regra geral. Normalmente os pastores que têm igrejas um pouco maiores se sentem melhores e mais autoridade para falar a respeito de igreja do que um pastor de uma igreja menor. É Sendo que Deus não mede os frutos da mesma forma que a gente, né? Deus não usa as estatísticas da mesma forma que a gente. Uma vez Aí meu marido ouviu de um pastor, né, de, que era nosso líder na época. Ah, mas você, tá, uh, você é contra números? Qual que é o teu problema? Porque por trás dos números tem pessoas e o meu marido virou, esse que é o problema, se pôs as pessoas para trás dos números, elas tinham que estar uhum. Então, há uma pressão muito grande e outro grande problema é o isolamento, a falta de amigos, porque você... Uhum às vezes é difícil se confiar como um amigo a quem você você pode abrir o coração às suas ovelhas, porque elas nem sempre vão entender, a maior parte das vezes não vão entender as crises de um pastor, de um líder eclesiástico, e às vezes dentro do próprio ambiente pastoral, como eu falei, tem esse clima de competição, então o pastor fica isolado e a gente precisa de gente, a gente precisa de
0: gente.
1: E aí isso é uma pressão muito grande para toda a família pastoral. Até os filhos de pastores sofrem pressão por perfeição, enfim. Então, respondendo a tua pergunta, né, como que um livro desses pode cooperar para minimizar esse quadro tão negativo? É que a boa parte dos livros produzidos para pastores é ensinando o pastor a pastorear melhor. Uhum. E não cuidando da alma do próprio pastor. E, uhum. e é essa preocupação no Christopher Fechor. É o que você falou. Olha que bonito. E quem dera que esse tipo de ministério se multiplicasse, que ele tem um, um sítio onde ele recebe pastores que estão precisando de tratamento não só físico mas emocional também onde eles podem ter aquele tempo sabático que eles vão se desintoxicar dessas pressões para para é, enfim né se tentar se recuperar uh, emocionalmente eu disse eu vou contar meu caso pessoal tá uhum. então, Anos atrás, meu marido pediu demissão da igreja que nós estávamos cuidando né, há 12 anos. E por uma questão política, enfim, não, não compensa entrar em detalhes, mas eu tinha feito exames de sangue e, e no dia, meu marido pediu demissão no sábado, na segunda ou terça-feira, eu tinha a, a consulta para a entrega dos exames de sangue para médica E ela começou a olhar, ah, tá bom, tá bom, triglicerídeos e glicose, não, não. quando ela chegou na última página, que era o cortisol, ela falou, olha, teus níveis de cortisol estão altíssimos, e eu tinha 36 anos na época. Ela falou, ah. sabe o que, que pode acontecer? Você pode ter a qualquer momento um AVC ou um infarto, mesmo que todo o restante do teu exame de sangue esteja bom, porque o cortisol... Ah. É, é verdade, o cortisol é o, é o hormônio do estresse. né? Então, uhum. quando você se sente desse jeito, você ter um livro que fala para você a respeito de Cristo, um livro que se propõe a, a, a te aproximar do bom pastor, Uhum. é o que eu, que eu falei no começo aqui Edilson para mim esses tipos de livros são como aquele refrigério que Cristo traz para a alma da liderança é um cuidado, é um carinho, é tipo nós nos importamos e assim, uhum. eu estou talvez me antecipando ao que você vai falar né? embora a gente não combinou nada aqui mas eu gostaria de indicar às ovelhas, né? Que estão, uhum. os membros das igrejas que estão assistindo essa, essa, essa nosso uh, papo sobre esse Encontro Diário com Jesus, que você considerasse dar esse livro de presente para o teu pastor. Para ele vai ser uma forma de dizer Puxa vida, minha igreja olha para mim com carinho Eles percebem que eu também sou um ser humano Que também tenho necessidades. Então eu vejo que esse tipo de livro é uma bênção Que deveria ser multiplicada e mais conhecida Para que mais pastores pudessem até lidar com essa questão da da depressão e e a desmotivação que leva alguns ao suicídio e esposas de pastores e filhos de pastores também. É uma lástima isso, né?
0: É É muito interessante esse ponto que você trouxe e e, e essa ideia de presentear um pastor da tua igreja ou seminarista, porque realmente eu estava olhando aqui, ele tem muito... num dos estudos do Sermão do Monte, enquanto você falava, eu estava folheando aqui, te ouvindo, né? Ele ele traz um um estilo muito diferente de escrita, né? Então, ele vai contextualizar o sal na Palestina, para que que tinha, qual era o valor do sal na época da Palestina, né? Que Jesus estava se referindo, né? Ele servia para conservar a carne, ele servia para o sabor... Mas aí, por que que Jesus utiliza esse sal, né? E ele vem trazendo, trazendo, né? E fala sobre a importância de não salgar demais, não salgar, não salgar né? E ele vai trazendo para você e para sua vida, né? É muito interessante, né? Que Christopher Shaw, que ele tem uma bagagem muito grande, né? Mestre e doutor aqui pelo Fuller em Los Angeles, Califórnia, né? Ele tem esse ministério há muitos anos. Ele tem um jeito muito legal de escrever. Também recomendo, recomendo muito para você dar para um líder, teu líder ou teu pastor ou um, é, um diácono, um presbítero, alguém que esteja liderando, você te ajudando é, para ajudar na caminhada dele. Muito bem colocado desse. O Taís, é, para você é, o que que você traz, assim, que te chamou mais atenção ou não sei se você separou algum estudo que você gostaria de compartilhar conosco, é, que trouxe assim na, nas revisões ou nas leituras, que agregou para a tua vida e você gostaria de compartilhar com a gente? Bom, eu
2: separei aqui um, eu gosto uhum. demais assim, desde Desde o Leva Teus Olhos, assim, eu me tornei muito fã, muito fã do Christopher. Legal. Justamente por esse jeito dele de conversar é, com, com o leitor. Né? A gente a, descobre mais da, da, da palavra de Deus por esse jeito simples, mas ao mesmo tempo envolvente né? nesse estilo que ele tem de escrita. Eu separei Você aqui... Você é o que tinha? É o 125 que é o segundo dia da, do Companheiros de Jornada. Jesus chama os
0: doze. Aham, uhum, legal.
2: E daí eu vou ler só um trechinho, que é um que mais, assim, para mim, tá? Tá. É, ele começa assim, ó. Embora a passagem de hoje seja curta, que é Marcos 3, de 13 a 15, nela encontramos uma maravilhosa descrição da estratégia a seguir um plano de trabalho para a transformação destes discípulos em apóstolos. Uhum. É bom examinarmos as suas regras, pois nos darão pistas claras sobre como levar adiante a tarefa de formar obreiros. E aqui ele já está falando mesmo com a liderança, né? assim, uhum. para trabalhar na vida de pessoas, que é uma das responsabilidades mais importantes de todo o livro. A primeira uhum. regra dessa estratégia orienta a estar com Jesus é caminhada com Deus, né? Isso é sempre fácil. Uhum. Quer dizer, caminhar com rir, com ministrar, com e participar das muitas atividades cotidianas do ser humano, vida uhum. na vida, né? Creio que ainda não temos entendido o incrível potencial de compartilhar a vida com outras pessoas. As mais sólidas lições da vida se aprendem assim. Essa parte para mim assim eu achei sensacional. Ele
0: continua, olha só que legal aqui, ó. e e por isso que um princípio fundamental da estratégia de Cristo foi, entre aspas, habitar entre os homens, enquanto ele caminhava com eles, ele compartilhava as suas experiências. Então, muito interessante, porque na correria do dia a dia, a gente está falando aqui de Jesus com os discípulos, mas às vezes você com o seu filho, né, é, você com seu amigo, é, ou com sua amiga, né, os momentos que você tem de maior interação é justamente isso que ele coloca aqui, né, o Exatamente. caminhar, o rir, o chorar junto, né, nossa, muito top. É, porque
2: top. você pode, né, claro que é para a liderança toda, mas quem não for líder e ler esse livro, que a gente também pode, né, claro, uh-huh. você pode aplicar, né, você traz para a tua, tua realidade, né, então, eu Legal. achei esse dia aqui sensacional, assim, que é relacionamentos que transformam. Então, assim, tem a realidade da igreja ali, da liderança, mas assim, igual você colocou, no meu contexto, né? É, é, compartilhar momentos com o meu filho, com meus amigos, com, com, com os meus pais, com o meu irmão, com meu, no meu trabalho, né? Como que eu posso transformar a vida Não. de quem está comigo, né?
0: É, eu acho que, para nós, né, Deise, você também, Thaís, que tem filho, o nosso maior desafio são os filhos, né? Então, sempre que a gente come algo gostoso, a gente lembra do filho que poderia comer, né? E então E sempre que a gente aprende algo legal, a gente também quer compartilhar. E olha que dica excepcional, né? Baseado no Ministério de Cristo aqui, né? Jesus caminhava com os discípulos, ria com eles, ceava com eles, né? Então, o primeiro princípio é estar com. né? você ganhar o direito de ser ouvido, né, porque um dos problemas que às vezes acontece com a gente, a gente chega falando, né, e a gente sem estar, sem ser parte, né, muito legal. Deise, você selecionou mais alguma dica aí pra gente que te chamou atenção?
1: Não, eu eu selecionei aquele lá. Eu disse, qualquer página que você abrir do livro, na realidade, você vai ter alguma coisa que vai abençoar. Eu gostaria só de chamar a atenção aqui para o tradutor desse livro. Um deles é o pastor Samuel Mitch. Na realidade, ele é o principal, porque a Angela, a filha dele, ajudou nos arremates finais, né?
0: Que legal. E o pastor
1: Samuel Mitch é um dos nossos autores, né? Nós temos
0: ele
1: no pão diário e temos livro dele.
0: O Bom Perfume de Cristo, né? Isso, exatamente. É muito legal esse livro dele.
1: É, É maravilhoso, maravilhoso. E o pastor Samuel é fã do Christopher Shaw desde Eleva Teus Olhos, como a Thaís estava falando ali, né? Ele gosta tanto, porque ele falou, meu Deus, como ele escreve... Exatamente o que a Thaís estava falando. Como ele escreve bem, como ele escreve num tom conversacional, como ele... Aproxima a gente do texto bíblico. Imagina um pastor que, quando fala, a gente, eu pelo menos, me debulho em lágrimas, né? Um um homem que já está com quase 90 anos e e, e andando com Deus e um exemplo, né, de, de vida com Cristo, e ele ainda fala dessa forma de um pastor bem mais jovem que ele, e ele diz: Olha, realmente os livros desse irmão. são uma bênção, então é bem interessante isso, né, eu eu falei comentar a respeito disso, que também
0: é um dado legal inclusive o pastor Samuel Mitchell, durante um bom tempo, foi capelão dos seminaristas, no seminário Batista de Curitiba, né, aqui do Paraná teve uma vivência aí na convenção Batista, também ocupando cargos, é alguém assim, como tem muita experiência mesmo, é um amor, né, é muito legal
1: E pela experiência e idade dele, né, alguns pastores o procuram para aconselhamento e todo mundo acha um privilégio ouvir realmente desse desse homem de Deus, né?
0: Legal. Bom, pessoal, pessoal da rádio que está nos ouvindo, você que está nas redes sociais entrou no meio da nossa live, nós estamos falando sobre esse livro aqui, ó esse livro é Encontros Diários com Jesus, é um um livro devocional, mas um pouco diferente dos devocionais que se tem, né, que os devocionais normalmente você traz um estudo e você fecha ele no dia, esse daqui ele trabalha por temas por semana, né, e ele vai aprofundando e vai versículo a versículo, e quem escreveu ele foi o Christopher Shaw, né, um Tem o um mestrado e o um doutorado dele pelo Fuller, de Los Angeles, nos um seminários mais conceituados no mundo. né? É, ele tem muita experiência, é, fundador aí do Ministério do Desarrollo Cristiano. Esse livro foi, foi publicado é, primeiramente em espanhol, ele faz um sucesso incrível lá, é, e nós trouxemos ele para o Brasil, e por isso a gente está divulgando aqui para vocês conhecerem. Né? A Daisy trouxe uma ideia muito boa, que é você utilizar esse devocional para presentear pastores, presbíteros, líderes da sua igreja, que vai abençoar eles para eles também terem essa caminhada, aí, porque ele traz muito um dia a dia né, relacional com o ministério, como eles estão aí no dia a dia relacionado com o ministério, vai ter muita profundidade, mas também para você, que quer ter uma caminhada como se você estivesse caminhando aí três anos com Jesus, né? Então você vai se deparar de textos como esse que eu eu trouxe aqui, a Deise trouxe, né? O Agito na Galileia. Então você vai estar caminhando ali na Galileia com Jesus, ou Jesus escolheu os discípulos, e você vai estar observando aí como que você estivesse numa janela vendo aquilo acontecendo, mas com a facilidade de ter alguém tão capacitado para te explicar esses detalhes, né? Muito legal, gente, esse bate-papo. Agora eu acho que é só ler o livro, né? E o pessoal ficou curioso aí, lembrando, eu falei aí, se você não estava, não estava quando eu comentei, nós vamos colocar um plano de leitura de uma semana para você. Possivelmente, eu acho que vai ser esse aqui, o Verbo que se fez carne. Porque está alucinante esse capítulo aqui. E... para você poder ler e já ir conhecendo esse material, se aprofundando, tá bom? Vai estar disponível no aplicativo do Pão Diário, que você baixa também gratuitamente lá na loja do teu telefone celular. E também nós devemos colocar nas redes sociais ali, nesse dia aqui para você, um link também. Deise, Thaís, muito obrigado pela presença, não sei se vocês gostariam de ter aí um tempinho final para trazer algum insight, uma recomendação, alguma coisa, esse é o momento.
1: É só dizer que, além de um conteúdo maravilhoso, o livro está muito lindo, viu, gente? Capa dura, a capa é bonita. Ai, é verdade. É, bem o legal. toque da parece capa bem. é muito bom. Então, assim, é um livro é muito É soft legal
0: touch, de... Daisy. É soft touch. Soft
1: touch. <risos> <risos> e é realmente
0: assim. É gostoso um de pegar, bom. né? Você pega assim, ele fica, parece... É, ele não é almofadado, mas ele fica super gostoso. Olha só que legal. É, ele tem um toque uma para marcar mesmo. aqui, te ajudar, muito legal. Está é, de parabéns aí.
1: É, a, a, nosso pessoal de gráficos é muito talentoso, né? Mas então é isso: é um livro muito legal para ter e é um livro muito legal para dar também,
0: né? Presentear. É, Espero né? que
1: abençoe a vida aí de muita gente pelo nosso país.
0: Legal. Thaís, e você, algum comentário final?
2: É, eu queria só agradecer mais uma vez, né, é sempre um tema, são temas que eu gosto de conversar, então, e assim, esse livro, gente, realmente é uma leitura essencial, né, para a liderança, para si, tem sempre o que acrescentar, agregar, então, assim, uma ótima dica de presente, é isso, estamos aí, qualquer coisa é só convidar de novo.
0: (risos) Legal, Thaís, muito obrigado pela presença, Deise. E nós falamos hoje sobre Encontros Diários com Jesus de Christopher Shaw, esse devocional maravilhoso para você aí ter presentear, né, quem sabe 2023, caminhar um ano completo, como se você estivesse caminhando com Jesus ali, caminhar pelos evangelhos, conhecer todos os princípios que Jesus ensinou aí, e mergulhar nessa bênção aí, tá bom? Deus abençoe sua vida, até o próximo programa, lembrando que toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos aqui um bate-papo no Pão Diário Cast, falando sobre um tema, trazendo a novidade para te dar ideias aí de presentear e do que está sendo lançado aí também pelo Pão Diário, tá bom? Meninas, um abraço, Deus abençoe vocês, pessoal, até a próxima!